0: 欢迎来到《Cool t Nature》。依照时间呢，其实上礼拜应该要录一次音，然后发一次发一次 podcast。但是因为上礼拜是母亲节，所以那个时候就呃不在台北，所以就没有发。然后这一次就延一个礼拜这样。那因为我觉得目前来说，这个市况也不是很，应该也不算是很好啦。然后就是影响了也不多，所以我想我就没有再特别再发一些通知，因为我觉得应该还好。反正就有递延，然后就这礼拜就补上一，一放一个礼拜的份量。今年其实过到现在也快过到年终了，现在五月快五月底了，然后也快六月初，那六月大概就是一个年终。呃，其实今年到目前为止算是过得没有很顺利啊，那发生了一些事情，包含。呃，我自己健康状况也出现了一些问题，就是我在年初的时候可能饮食就吃太多肉，然后导致我自己就是身体出了一些状况。那最近就是一直要狂吃蔬菜，然后所以就算母亲节的时候，其实也很难去，就是就是跟家人去吃一些就是大餐，因为我就是会很怕就是身体又再次出一些状况这样。我记得以前呢，以前在吃一些什么，把肺还是一些吃到饱的时候，其实一直都一会一吃一堆肉，然后就觉得，诶、欸，就算我没有吃菜，好像也没有什么太大的关系。那现在真的是不太一样了。现在其实，呃，可能你多吃一点肉，你的身体状况可能都会出一些出一些 trouble， 这样。像像我现在其实。呃，每一天大概都是吃一些简单的呃蔬菜水果这样，然后也会吃一点肉啦。可是那个呃吃的量大概就是跟以前不太能比。那、啊、当然这是因为最近还是在调养自己身体的状况啊，因为还是希望自己能够先把状况先调整回来，然后接下来再看看呃后续以后的饮食应该要做什么样的呃调整跟那个规划这样。但嗯、呃，我觉得真的是随着年纪的增长，其实身体的状况真的是嗯要越来越小心啊。像我以前其实，但我不是说这样很好啦，但是因为我我自己其实没有那么喜欢喝水。那呃，当然在这一次状况里面，喝水其实也占了一个很重要因素，然后就导致其实呃这一这一上半年其实都过得还蛮辛苦的。有些时候真的是要把握那个时候能能够做那些事情的时光跟呃你的年纪，因为很多时候其实你在以前的时候呃你可以做一些事情，然后那个代价其实是相对来说比较少的。那现在来说的话，你要去做那些事情，大概就不太可能。你的身你的身体还有很多条件，大概就不太能够允许这样。OK， 那我们接下来来聊一下，就是这两三个礼拜我遇到一些事情。那嗯，其实上上个礼拜我有去那个首尔拿的台北 Hack House， 我是第一天去的，大概是呃星期三左右。那我大概很早就去了，所以我算是也应该算是第一批就进去进去参观了。然后我那时候有放在 Telegram， 就是有照一张相片这样。那其实一开始去的人，我觉得人算没有很多。就是跟我想象的呃有一点落差，就是我我原本以为其实应该人数会嗯会比如说排队的人啊会蛮多，其实但其实现场区那边呃整个华山算是蛮蛮冷清的，呃至少我一开始进去的时候，因为我那个时候是早上吧，早上就去了，那一开始确实是蛮冷清的，然后整个会场里面其实人也不多。那确、呃、实是到中午过后，哎、欸，然后到接近下午的时候，其实人潮就慢慢开始多了起来。那下午的时候，因为下午有开始比较多那个演讲，然后像是 peace， 然后就是那个预言机的项目，然后还有一些其他的像达皮尔他们都有来。那下所以下午的下午的时候人也慢慢多了起来，然后各个电脑区其实就可以看到比较多的人。那、啊、当然，其实还是会有很多那种，就是看起来好像，就是也不知道他们到底来干嘛的啊，连电脑也没有，大、啊、家就是来这边吃东西。其实我我是不知道他们到底来这边干嘛的，啦。不过 anyway， 反正就是下午人就会比较多一点。那整天的话呢，其实跟一些人聊天，因为因为以我现在来说的话，我去一些像 Hackathon g 啊，还是一些呃 conference， 大部分的状况如果。呃，不是去当讲者的话，大部分就是去找朋友聊天的。因为有很多人其实就会觉得去 conference 就是去学习，嗯、呃，比如说去嗯、呃、吸收一些薪资啊，了解一些概念什么的。但我自己觉得啦，你要去 conference 的话，最性价比最高的其实是当是当讲者，因为当讲者的时候，你才会有一些什么讲者晚宴啊，你会有一些机会可以跟其他讲者做一些沟通跟交流。那如果你不是当讲者的话，其实你就会缺少很多这样的机会。那身为讲者呢，其实你比如比如说你一个 talk 里面，你底下可能有三四十个听众，或者说好，不要说三四十个啊，少说至少可能十几个。那就算是五六个也好，其实你一个人很难对到那么多人。就是呃，你你你假设是听众的话，其实你能够跟讲者沟通的时间有限，因为对他来说，你就是其中一个听众嘛。但是你是讲者的话，你就会比较有机会可以去，呃，去跟一些不同的讲者去搭话，然后甚至有机会跟他们去聊天。我觉得这个才是比较容易去，呃，有一些其他收获的地方。啊，至于你说去那边要去听什么，呃，吸收什么知识啊，了解什么，嗯、呃，讯息什么的，我觉得。如果你指的是说，就是一些小道消息，我觉得是 OK 的。可是，如果你指的是要去学习比较系统性的资讯的话，我觉得是非常困难的。因为，嗯，一般的假设是，应应该说 c 我我们把 talk 分为两大类，好，一种是这个这个 talk 是这个。这个讲者里面，他自己去准备一些东西。那基本上呢，他在准备这些东西的时候，他一定是经历过很多那种呃困难，然后遇到很多一些呃就是一些麻烦的东西。就是他呈现出来的东西，一定就是结果，那一定是最顺畅的的那一些内容。但是他不会跟你讲他失败的某一些方式。但是通常来说，最有价值的其实是在那一些。他怎么去尝试这些错误，然后得到这个结果？这个试错过程，以及，呃，我们我们所谓的，通常你越要学习到越多东西，其实就是要透过这些不断的碰撞，不断的去思考。那这些其实才是你能够就是能够掌握一些属于自己东西的一些方法，一些资讯的方法。那你去听他的结果。对你，你可能可以得到一些很脉络脉络性的东西，你可能可以得到一些浓缩性的知识。可是这些知识其实对当下的你而言，其实不见得你可以马上的进行消化，因为它可能它它浓缩起来，那它背后为什么要做这一些决定，然后为什么要往这方向做？其实很多时候它都会有一些它一些思考的过程。那这些过程其实很难在短短的时间里面就把它呈现出来。所以，嗯，但但我自己觉得，这些往往就是那些实作者跟没有实作的人差别最大的地方，就是很多原理你可能会知道，可是当你要真正掌握这项技术的时候，其实你还是必须要自己手动去做。所以我自己觉得，如果我是去 conference 当听众的话，其实我大概很难预期我会得到一些呃很系统性的知识，因为我我自己会认为系统性的知识大概就是。呃，你可能还是必须要回家自己弄。那但但是你可能可以在那个从 talk 里面得到，就是哦，他有在做这個东西，哦，他有在做这個东西。那你可能大概有个印象这样。那有一个大概印象之后，你可能再回家自己再弄。我觉得这个可能才是比较可能，就是对大部分人而言，其实比较可能呃得到的一个。算是有得到一个收获，因为一般人来说，假设你今天没有碰过这个东西，你要在短时间内真的有办法掌握那东西，我觉得是非常非常困难的。所以我才会说，其实对讲者来，对听众来说，其实你可以去听到一些讯息，就是得到一些新的资讯。可是你很难真的学习到什么东西，因为这些东西可能到最后你还你你会发现，其实你还是必须要回家自己慢慢看文件，自己慢慢弄。所以其实后来我比较没有那么喜欢去听那一些，呃，比如说 framework 的 introduction 啊，或者说 framework 教你怎么操作啊什么的。因为后来你会发现，其实到最后你还是必须要自己去看文件，自己碰你，你才会有办法去掌握这一套整个呃系统性的知识跟架构。但反过来说，就是你当讲者的话，你你除了这一些新的资讯之外，你还有办法跟其他讲者去进行交谈。我觉得相对来说是会更有，就是会更有收获的。那当如果是当一个听众的话，其实我觉得最大的呃好处，大概就是去那边找一些以往的朋友聊天。我觉得这个才是呃在会场上做起来。最有效益的事情，因为如果你在这些 conference 里面，你可能以往认识一些人的话，其实，在那个在那个场合，大概是一个很好的叙旧的一个时间点呢、啊。那这一次去呢，其实大概也，其实我本来就是规划，大家就是去见见一些朋友了。那事实上呢，虽然说见的不多，不过大概也有就是。一年前有认识的一些朋友，然后这次也有也有再一次的碰面呢、啊。那大概是手拿拿 TW 的人，那现在他们已经改为就是什么多链什么社群了，就是呃，反正就是他们现在转型为一个多链社群啦、啊，不光只是手拿拿，可能还有一些其他的链。那呃，其实经过这一年，我觉得大家都有些人都变化蛮多的啦。说实话，就是可能在一年前，因为一年。其实刚好大概就是一年的五月多，然后那个时候，呃，大家一起就是在那个手拉拉 T W 一年前有办一个活动，然后那个活动后来就是，呃、发生一些意外，因为与会的人有一些就刚好就中了那个。中了 COVID n i 所以刚好这一群人其实就后来在这一年内就没有再约出来过。那后来当然呃，去年十一月的时候又发生了那个 FTX 事件，然后整个又爆炸。所以后来辗转得知，其实大家有一些人的状况其实都算蛮蛮不好的。那这一次在碰面的时候，发现其实有一些人呃，其实现在状况看起来也还不错。所以算是值得高兴的一件事情啦，那整场呢，其实有一个人算是一个新朋友，然后跟他聊天，我觉得算是算是也侧面证实了我一些猜想。然后，嗯，我也觉得其实很多时候其实真的是大家都还蛮厉害的。嗯，像有一个有一个朋友他，他当然我我在这边不会讲他到底做什么事情啦，但是是但是我只能说，确实是蛮蛮厉害的。反正他就在就是做了一个策略，那那个策略呢，其实我以前也有想过这个方向，但是呢，那个时候我就觉得，哎、欸，这个部分应该会非常卷，因为其实这个那个策略大概，呃，它不算是非常隐秘的策略，但嗯、呃，但是知道的人也没有想到那么多了，那更不用说实做能够实做的人，其实也没有到非常的夸张。那但但我那个时候的预期，其实就会觉得，其实这样的策略应该是属于一个饱和状态。那我在那个时候就没有选择去做这样子的东西。那呃，回过头来看，其实那个时候我的猜测其实是有点错误的，或者是说我猜测早了。事实上，呃，根据那位朋友的说法是，是那样子的策略，其实早期真的是非常的非常的赚，但是到了最近呢，其实。就回归到我之前预期那个状况，也就是说，我大概提前预，我大概预测早了，我预测早了，我认为它应该在一两年前就要发生了，但是它没有，它其实到最近才发生，所以很多时候真的是呃，就你的认知是什么，当然你能够，你就只能够赚到那一些钱了。我我就是再次证明我自己的想法这样。当然我，我我自己不会公布这样的想法，因为第一个是那个策略其实本来就不是我在做的，然后在这个频道里面本来也不是所谓的那种爆牌台，然后也不是专门分享策略的那个 p a c k a g e 所以基本上呃，反正就是它是一个嗯，算是一个加密货币里面的一个策略啊、呃，只是说这个策略其实我原本预期它应该要很卷的，但是事实上好像呃在那个时间点好像还没啊啊，最近其实。就是也变得非常卷的啦，因为这样子的策略通常到最后就会变成是 validator 之间的战争啦。所以，嗯，假设我当初有去做这样子的策略，到最后还是免不了，你要嘛，就是有办法成为一些 validator， 然后去参与这样的战争，要么你就是就是这个策略就不太能用了这样。但不管怎么样，其实早期那位朋友能够赚蛮多的，我觉得真的是除了佩服还是佩服啦，因为。呃、嗯，虽然说我自己有猜到这样子的策略可以做，但是那个时候因为一些考量，我也没有往下做。因为对我来说，假设今天某一些策略，它虽然一开始能够做，但是你很明显就知道它的那个试用期可能会有到一段时间之后，就可能会被会被一些资本的力量去阻挡掉的话，那你可能就会知道，就是这样子的策略可能就呃，它不是一个。可以稳稳做下去的一个一个概念，它它可能就是在某一些状况下它可以做。那因为通常来说，你今天要做这个策略，你可能还要付出一些前期的成本。那这些成本其实就是你要去特别考量的地方。假设你今天前期付出的这些成本，但事实上它能够让你去做的，可能它的年限可能不到的话，除非这。呃，这一段时间里面，它能够产生很巨量的回报，那个巨量可能是真的要到一定量级以上，不然的话，其实相对来说可能就没有那么划算，至少对我而言是这个样子啊。那当然，反正现在其实这个，嗯，对一般人来说，这个部分的那个呃机会大概也关掉了，所以大概这个讨论大家就只能也只能到这边了。OK， 那这个大概就是我在手拿 T W 呃，手拿的黑客 house 里面，就是算是一个很不错的收获啊，就是获得到一些资讯。虽然说这个资讯对我来说现在就已经没办法继续使用了，不过对我自己的帮助还是蛮大，因为它变相的去呃佐证了我的一些想法。那接下来呢，我们来聊一下最近另一个我觉得比较算是比较有趣的议题啦。就是那个 Ledger 的那个呃私钥的争议事件，就是其实最近 Ledger 他们做了一个方案，那个方案叫 Recovery 方案。那这个 Recovery 方案呢，其实意思就是说，他会将你的私钥，然后进行加密，加密再把它就是切切成几份，然后分散给不同的呃算是第三方的保保护公司去帮你 handle 你的私钥。那如果你有开启这个方案的话，可能他到时候如果你的私钥丢了，你就可以透过这样的方法去恢复你的私钥。这样，嗯，我自己我自己对于这个这个方案的看法，我不会完全站在呃否定的那一方，但我自己是可能会因为这样，我就会少用 ledger 的产品。为什么这么说？为什么我不会完全站在否定那一方？因为我自己会觉得，其实可能是真的有人会想要这样子的功能，因为他可能会真的想，他可能会真的容易搞丢，就是那个你的私钥哦，不要说容易搞丢了，就是其实大部分的人都有机会将这样的私钥搞丢，尤其是假设你今天你的这个冷钱包你可能要放五年、十年，那你。有办法保证你这五年、十年之内，你的私钥都一定能够保存好，然后它都不会丢掉，然后它都不会损毁，那你都找得到吗？其实我觉得，对于一般人来说，其实是真的有一点困难。至少我自己的认知而言，呃，就打个比方，像我自己来说哈，我可能收一个东西，假设收个三年、五年，我可能都不见得能够把那个东西收得非常的。就是保存的非常完好，更不用说你今天你的你的那个你的这些私钥，假设你今天只要不见，它就就是不要说不见了，就算是它只要熟，就是外表可能有一点点不干净，它可能都会让你的那个你你的私钥就是错的，所以它对于很多人来说，假设你今天你要用这个。呃，冷钱包，那你有一个回复私要的的方法，我觉得可能是合理的。但是对于目前会去买冷钱包的人来说，这件事情就会变得非常的荒谬。尤其是对我自己而言，我就会，其实，在这件事情发生之前，我已经有在买其他的那个冷钱包。为什么？因为，因为对我自己而言，我会觉得，第一就是像。以以 ledger 这个这个钱包来说，我对于它的几个大的疑问，其实就是第一个，因为它有一个 ledger live， 那这个 ledger live， 因为因为它的钱包其实都是透过 ledger live 这个网页的网页的城市，或者是说它是一个 desktop 的城市，然后透过这个城市跟那个你的 ledger 钱包去做交互，就是你的 ledger 钱包会去下指令给这个。这个呃 ，desktop 的 app， 然后再透过这个 desktop app 去联网去操作你的账户，就比如说你要去转账啊，其实都是透过这样的、这样子的的那个流程。那我就想问，就是说在这中间，你的 ledger live 会不会去存你的私钥？这个就是我自己会有疑惑的地方，呃，就是一直以来我都会觉得有点疑惑的地方，因为因为我自己有 ledger 嘛，对，所以我每一次在用的时候，我都会。有一点这种担心，然后第二点就是说，这个 ledger 这个 ledger 里面，它是不是真的不会把私钥传出来？这个其实我们也很难去做一些判断，因为因为目前我们所知道的 ledger， 其实它的 source code 其实是没有开源的。那、啊、当然，题外话就是我之前有找到 l e g e r 的一些 GitHub 的 r a p e r 那我看到一些 Source Code， 那我本来以为呢，这样子的 Source Code 应该是一个开源的 Source Code， 但是后来其实被一些就是社群的那个呃朋友就是跟我说，哎、欸，其实这个应该不是那个 l e g e r 的 Source Code， 它是它它的这个 Source Code 是一个 SDK， 然后让你可以去做一些 App， 那我就觉得。那那对我来说，其实这个东西，嗯，就会很吊诡了。因为因为假设你今天你的 ledger、你的 source code 都没有都没有 release 出去的话，那你那你拿着、這個、那个那个 SDK 可到底可以干嘛？因为因为到时候你这 SDK 可能还是要烧到你的 ledger 的这一只钱包里面，你是要做一个烧入的动作。那既然你要做这个骚乱的动作，你势必就要整合你的 legal source code。那假设你今天没有 legal source code 的话，你就算有这 SDK， 你就算做出一个 app， 那你到底有办有没有办法去进行一个那个呃骚乱的动作？就是我就有点不太明白。反正 anyway， 反正状况就是这样，就是它有一个 legal source code， 但是不，它有一个 legal SDK， 但是它好像并没有 source code 的开源，所以其实你拿这个 SDK， 其实好像也没有什么用。反正就是目前看起来 ，ledger 的 ledger live 这个 app 跟那个 ledger 本身好像 source code 都没有开源，所以就不免会去会去思考，就是它到底有没有将你的私钥去做一个呃，比如说存取啊，还是干嘛？那嗯、呃，所以我那个时候就因为这样，所以我就开始，因为因为对我来说，我既然没有办法保证这一支 ledger 有没有问题，那我就会去。买一些其他厂牌的那个 Coin Wallet， 然后去就是你既然没有办法保证这一家一定不会有问题，那你就是多买几家，那你把这些资产把它分散，那至少它假设今天这个东西出问题，那可能就是只有一部分。这是我自己的方法啦，因为因为呃很多东西其实你很难去做一个完美性的防范，嗯、呃，对我来说其实。不管你是在美股还是在加密货币，其实都是一样。你在美股，你也没有办法保证说哪一个券商一定不会、一定不会出问题。所以最好的方法，其实对我来说，其实就是那我就多申请几个。OK， 那本来其实我对黎杰就有这个疑问，所以我才会去买其他厂牌的那个 Coin Wallet。那最近呢，在我买完之后，然后他就爆出一个消息说，哎，他们有在做那个 Recovery， 这个未应该说未来有要 Release Recovery 这个。的的服务应该说已经 release 了，只是说他可能现在好像只有在加拿大还是在美国的的那个身份，你才可以做这件事情。也就是说，你要使用这个服务的话，你還要在 KYC。嗯，对，所以这个双重的状况下，就会让社群有反弹。那对我来说呢，其实我会反弹的原因就是因为，呃，我会发现这个他这个措施啊，其实是你要花钱你才能够开启这样的服务。那就算你没有开启这样的服务，一旦你更新之后，它好像也会把这部分的功能，就是写入到你的 ledger 里面。所以就算你不开启的话，好像这个功能也会写到你的 ledger 里面。那这个这个就会让我会更呃，会对这东西更有疑虑啦，因为对我来说，就是我就不希望你写这东西在我里面。那你还写进去，虽然说我我没有去开启这样的服务，但是你更新进去之后对我来说就会觉得。就是我不晓得你是本来就有，就是是不是你以前就有，还是你是现在才加进去啊？这我就真的不知道了。所以对我来说，我可能就这这支可能就暂时不会更新。那就算以后真的他必须要开始更新了，我可能就真的会把我的钱从 l i 里面去转走，这样。因为对我来说，其实这件事情算是在。coil 瓦里面算是一个呃天条吧，因为因为对对我来说 ，coil 瓦里这件事情其实它就是希望你可以将你的你的私钥完全锁在你的那个 ledger 里面，那它其实完全不会将你的 ledger 的里面的私钥给传送出去。那甚至对我来说，其实很多 ledger 其实就是。你当你把这個 l e d 设定好之后，那你把钱转进去了，那这些钱你可能就真的不会动，除非是等到就是这个利 e 它真的会需要一些更新啊，或者是一些操作，然后确保这个利 e 是没有坏掉状况下，我可能才会去采取这样的动作，不然的话，其实我就会尽尽可能的让这个呃私钥就躺在这个呃躺在这个利 e 里面。因为你每一次去做网络上的交互，其实你都有可能将你的呃风险往外带。因为当你不联网的时候，其实或者说跟外面没有接触的时候，其实这个私钥某某一种程度上，至少在这个 l e 本身它的里面的私钥是安全的，但不排除你可能会透过其他的状况，然后将你的私钥泄露出去。比如说有人可以就是通透过某一些方式去。拿到你网络上一些私钥、啊、或是干嘛的？我觉得那但但那个就是另外的另外的部分了。但至少你要确保，就是在 ledger 里面，或者说在 covaly 里面，你的私钥是不会被泄露出去的。这个是我对于使用 covaly 一个最基本的标准，就是你至少要让我自己去确定说，哎、欸，这个私钥放在这个 ledger 里面，它其实不会随意的将你的私钥相关讯息把它打出去。那他也不会透过任何方式去泄露，或者说 recover y 你的私钥。对我来说，这个 ledger 才会有意义。不然的话，其实你用一般的那个呃热钱包，就是网络上 extension 就好啦，就是你根本不需要再再花钱再买一个什么 Core w a l l 这样就很奇怪啊。那当然，或发生这件事件之后，其实我看社群开始也有一些动作，然后大家就在去挑说，哎，下一个 Core w a l l e 可哪个最好啊？目前看起来有很多不同的方法。应该说他以前就有了，可是以前可能大家都会觉得 A D、欸、觉得还还 O、OK, K， 所以就还堪用，就是一直在用。那现在可能大家可能未来会比较偏向于你要么就是拿一只自己的手机，然后用那个手机去当一个硬体钱包，或者是说像索安纳的塞塞 g a 一样，就是一只硬体的冷钱包，然后牵手机，就是拿旧手机来用，呃。但以我自己的想法来说的话，我目前应该还是会比较倾向于拿现成的 Prada 来用了，因为目前来说我是真的没有那么多时间可以去做这样子的动作，但也很难说啊，说不定之后可能我比较有时间了，我就会开始去，呃，去找一次自己旧的手机，然后把它做成一个那个扣挖零，然后自己来用。我我觉得，假设自己有时间的话，然后自己也有相对应的技术啊，重点是你要有相对应的技术，你帮自己搞一搞，然后搞到最后就是这个挖力被搞没了，这样那就会很惨。所以，嗯，我看到很多人就会想说自己要做自己的钱包啊，我自己觉得你要做这件事情之前，你真的要有一定的知识，就是你至少对于那个很多基础的原理，你要。你要有一定程度的理了解，不然的话，你真的很容易把自己的钱就弄一弄啊，弄到不见，那就会非常的悲剧，因为你可能到就是谁都没把把你的钱救回来这样。OK， 那我这礼拜大概就先讲讲到这边，那我们下礼拜拜拜。